0: Muito bem, estamos começando mais um Não Bati o Martelo, edição número 5, nosso podcast ao vivo, amigos e amigas. Bem-vindos ao Não Bati o Martelo, sou o jornalista Arnaldo Reque e comigo estarão para debater, gladiar e dar risada ao mesmo tempo a professora e advogada Karen Machado e também o professor e, experiment... e, e alquimista também, né? Ederson Bussunda. Boa tarde para os dois, Karen e Bussunda, como vocês estão? Ladies first.
1: Olá, gente. Tudo bem, Bussunda? Tudo bem, Arnaldo? Todo, todo mundo que estiver aí nos assistindo, um beijão. Estou super bem, só com muito frio aqui em Chapecó, né? Tá congelante, mas vamos esquentar a tarde com esse podcast. Estou ansiosa para desabafar aqui.
2: <risos> Eba, hoje é dia dos desabafos, então... É, hoje gente. tem, hein? Prazer estar aqui com vocês, eu queria dizer que aqui não está tão frio, fez 3 graus, eu tive que puxar um lençolzinho nos pés hoje à noite, <risos> né? mas agora já deu uma esquentada, já está 8 graus, agora já estou de bermuda e chinelo, estou de jaqueta só por questões cenográficas.
0: <risos> tá muito bem, Ai. olha só pessoal, o programa de hoje a gente pretende trazer luz e reflexões <risos> Sobre, primeiro tema, o MEC, temos um novo ministro, o sinistro Renato Feder. Vamos saber mais sobre o novo ministro da Educação. Também temos que falar sobre a Lava Jato, que voltou a ser notícia nesta semana. O senhor Deltan Dallagnol teve que se explicar, a semana bastante difícil para os procuradores em Curitiba. O que, que está acontecendo, o que foi revelado na história da Lava Jato, que fez as coisas aparecerem nesta semana. Também vamos falar sobre o mundo em ressignificação, do que eu estou falando. Durante a pandemia, aparentemente, várias vozes em defesa, em prol, das minorias ganharam um fôlego. Eu tô falando de vozes em prol dos negros, vozes em prol das mulheres, do movimento LGBTQI, tudo isso ganhando fôlego em vários posicionamentos ao longo ao, ao redor do mundo e a gente vai tentar entender alguma coisa desse cenário. Temos também, gente, as curtinhas da semana. Fake news: o projeto aprovado pelo Senado vai para a Câmara e deve ser encurtado. As novas datas para as eleições municipais a primeira vez desde a promulgação da Constituição de 88 que temos mudanças na data das eleições. A uh, Lava Jato encontrou alguém do PSDB, Karen Machado. Lá em São Paulo, o Ministério Público Federal encontrou o senador José Serra. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Uh, alguns projetos que eu acho que eu até não tinha compartilhado com vocês. Mudanças o fim do Bolsa Família e a chegada do Renda Brasil rápido e rasteiro depois a gente fala sobre isso mais laranjas em Brasília dessa vez o governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha, Rocha é é Ibaneis Rocha ele foi indiciado pela Polícia Federal por gastos omissão de gastos em 2018 e para deleite da Karen Machado vamos falar sobre o silêncio que precede o esporro. Jair Bolsonaro está de paz e amor essa semana, uma semana Amante. inteira pronto sem uma semana inteira sem confronto, <risos> é, é, é novidade. A melhor, a melhor
2: semana do governo Bolsonaro, ele não está falando bobagem?
0: <risos> ah, vamos começar então, gente... Ministério da Educação, temos um novo titular, é o senhor Renato Feder. Ele era secretário do Estado, do, lá no do governo do Estado Estadual do Paraná, o Ratio Júnior, do PSD. PSD é um dos partidos do Centrão. E há suspeitas, e aí é especulação pura e absoluta, que possa ter sido. O Renato Feder, ou pessoas ligadas ao Renato Feder, os disparadores de fogo amigo do nosso ex-futuro ministro Decotelli. Como é que vocês estão vendo essa celeuma toda no Ministério da Educação? A gente falou um monte no WhatsApp sobre isso. Vamos começar por aí. Karen Machado, como é que você está analisando esse cenário?
1: Olha, eu vejo da seguinte maneira. Eu não tenho muita esperança assim, de, de quase nada que venha do governo Bolsonaro, assim, sendo bem racional. Tô, uh, infelizmente, assim, várias políticas públicas que ele adota, vários, né? Várias. É, é, a gente vê desembocar em problemas. Mas assim, eu acho que a gente tem que comentar aqui uma coisa que até tu, Arnaldo, comentou ali no nosso grupo, que é a questão de que, em relação ao Decotelli houve, uma, né, houve uma, uma campanha mais forte em relação a ele do que em relação a outros ministros que também uh, se enganaram lá no currículo deles, como a Damares, como o Salles, e teve mais alguém, eu acredito, tá? Mas, então, acho que isso é importante... Quanto ao novo Renato Feder, o que eu vi dele aqui é que ele tinha um posicionamento, inclusive, contra a educação pública, então totalmente favorável à privatização, e aí nesse sentido me preocupa, porque como é que uma pessoa... é a mesma coisa que alguém que não gosta do meio ambiente ser ministro do meio ambiente. Então é alguém que... e aí, a educação no Brasil... É dever do Estado, está na Constituição Então como é que alguém que acha Que não deve ter educação pública Vai ocupar a pasta mais Importante né, da educação no país Depois, me parece Que ele mudou de ideia, obviamente né, Já com a ideia De, de, de ocupar cargos Muda o discurso, mas enfim Eu vi que ele é muito envolvido né, Com a expansão de videoaulas Também acho que A questão das videoaulas ela, Elas são o futuro também mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque, assim, tudo bem, eu sou aquariana, eu adoro tecnologia, mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado né, nisso, porque existe uma necessidade que é ah, do desenvolvimento ali integrado, né, das crianças, dos adultos também, a gente sente falta né, de estar com os colegas de trabalho, de estar com os amigos, então, acho que isso tem, que, tem, que, tem um peso né, positivo, mas tem o um negativo também. Outra coisa Só que ele critica.
0: Contextualizar, Karen, esse, essa informação que você trouxe. É, o Renato Feder, ele era CEO da Multilaser. Todo mundo conhece, todo mundo deve ter alguma coisa da Multilaser em casa, né? uma, uma empresa gigantesca e tal.
2: E mais, mais e... do que isso, ele era sócio, né? Ele, Ele e, o,
0: e o dono, né, eles escreveram um livro em 2007, se eu não me engano, e nesse livro eles tratam de uma refundação do processo educacional a partir do prisma que eles acreditam. E aí, entre as coisas que, que tem lá no tal do livro, eles falam sobre a educação é, a pública ser totalmente privatizada e o governo bancar com uma espécie de voucher para as famílias colocarem os filhos na, na, nas instituições privadas e tudo mais. E aí ia ter um sério sistema lá, de complexo sistema de como entrar, como ter acesso e tudo mais. Aí, em 2018, 2019, se eu não me engano, teve uma reportagem da Gazeta do Povo. Abraço pra galera lá de Curitiba, da Gazeta do Povo, tem vários colegas que trabalham lá ainda. E os caras é, questionaram sobre isso, né? Logo quando ele foi indicado para entrar no secretariado do Ratinho Júnior. E ele disse que mudou de opinião, que não é isso. Ele, depois que ele experimentou a realidade, ele viu que a coisa era um pouquinho diferente e tudo mais. Não vejo nenhum problema as pessoas mudarem de opinião. Eu só Sim. fico com receio né, quando você publiciza uma ideia e em 10 anos você muda radicalmente aquela ideia. É perigoso. Mas é, ele disse que mudou de ideia. Esse e é essa... o Renato Federer.
1: E essa multilaser, ela tem uma dívida... Fiscal em torno de 3,2 milhões. Então ele também sofre um processo em razão a isso, disso, né? E outra coisa que eu vi também é que ele critica a burocracia. E aí, para completar a minha fala aqui, acho que é importante a gente pensar o seguinte: a burocracia, a gente vem quando a gente estuda a administração pública, né? Ela vem do modelo patrimonialista, depois ela passa por um modelo burocrático e hoje ela está na fase gerencial. Claro que se misturam né, as características, mas a fase patrimonialista é onde né, os recursos públicos se, se confundem com o privado, e aí que é a corrupção. Né? E aí, por que, que surge a burocracia? Para combater a corrupção, né? a burocracia ela visa os procedimentos. Então, ah, tu precisa de dinheiro para tal coisa, então como que vai ser feito isso? Tem que ser feito isso, 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 isso. Isso é a burocracia. Então, às vezes, as pessoas falam muito mal da burocracia mas, na verdade, a burocracia ela serve para evitar a corrupção. Ele faz uma crítica à burocracia e, então, assim, a minha visão é... Eu não sei, não estou muito otimista. Né? acho que eu Também acho que fizeram muita balbúrdia lá com o negócio de Cotelli, porque, gente, o que mais tem nesse governo é ministro que não tem competência, que não tem capacidade. Então, assim, já, e ali provavelmente foi fogo amigo, né? não foi nenhuma questão. Então, não sei. Eu não né, tô, tô esperando aí para ver
0: eu tô vendo aqui, o pessoal tá comentando eu tô colocando na tela aqui, o Thiago Vasco o, o Vasco falou, aí, ó o Vasco está prestando atenção que milagre, numa sexta-feira uma e meia da tarde, o Vasco está atento a alguma coisa a mãe e... dele tá
2: fazendo almoço ainda deve ser por e... isso, deve
0: é, Ai, ele tá esperando e o Luiz Rodrigues, grande abraço pro Luiz Rodrigues foi <risos> meu colega de colégio militar em 1900 e eu tinha cabelo literalmente e... Quase... Olha, e a questão? Olha só. Como é?
2: Olha só, é o que eu queria falar do, do Feather. É, um, primeiro, um alívio só. Tem que verificar o, o currículo verdadeiro se ele foi sócio mesmo da, da multilaser. De repente ele mentiu no currículo. É, o
0: pessoal chegou <risos> e ele tem um mestrado na USP, né? Esse tá. É, é. tá, tá Mas bonito, é, né? a, é o seguinte, ó, algumas coisas sobre,
2: sobre o Feder e sobre o Mac, tá? Uh, sobre o Father. É, ele, nos últimos anos, se dedicou à, à educação. Então, lá em 2007, quando ele era defensor da, da privatização educacional, ele era um cara que não tinha essa intimidade. Ele era economista de formação e ele, por um viés de economista, ele defendia a privatização. Ele disse que agora, mais recentemente, desde 2017, ele se dedica primordialmente à educação. Ele está com a vida ganha, na verdade, né? Ele, ele, ele tem, tem muito dinheiro, tem investimentos e, e ele se dedicou inclusive trabalhando como voluntário da Secretaria de Educação Assessor Voluntário do Alckmin em São Paulo. Então ele foi como voluntário para lá. Então diz ele que tem esse interesse todo na educação. Agora, daí, estava trabalhando com o Ratinho Júnior né, no Paraná, só que de qualquer maneira, ele, ele é, é um cara jovem. Né, uh, que está jo jovem no campo da educação, efetivamente. Né, e aquilo que eu tinha falado sobre o Decotelli, também vale para ele. Talvez ele não vá fazer uh, discursos inflamados ou até discursos grosseiros, como o Weintraub, mas ele não vai apresentar uma, uma grande inovação. Né? Ele não vai trazer uma grande novidade... Eu espero, de novo, como eu esperei do Decotelli, infelizmente, pena, né, que o, o Decotelli, aparentemente, ele é megalomaníaco, né? mitomaníaco, melhor dizendo, né, mitomaníaco, e, e uma pena porque eu, 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 eu esperava alguém que fosse, e aí não importa o espectro, se é esquerda ou direita, mas alguém que tenha alguma sensatez, e talvez eu espere do Feder isso, mas eu espero sensatez, porém não espero inovações não espero já, já teve uma, uma uma associação de universidades do Brasil que pediu para ele olha a gente quer que tu que tu se dedique que tu olhe com atenção para a questão da democratização do ensino etc só que hoje em dia a gente falar em democratizar é uma coisa muito vaga porque tem, tem gente que acredita que democratizar esse sistema de voucher, alguns liberais acreditam que é a democratização de ensino. O Estado perdeu o controle e repassar verbas para empresas e tudo mais. E, e, e eu não sei, a, a, até eu queria fazer um adendo na fala da Karen, aproveitando. A Karen falou ah, que eles são contra a burocracia, a burocracia é para combater a corrupção. Vou, vou dar um ponto histórico. O Getúlio Vargas, no Brasil, criou em 1932 o DASP, departamento... Não, um pouquinho mais, 37, eu acho. O Departamento de Administração do Serviço Público. Para quê? Para burocratizar, mas para quê? Para combater o coronelismo? Para combater essas trocas de favor. Então, como a Karen falou, a burocracia ela é necessária... Inverteu-se a lógica do discurso que parece que a burocracia é a corrupção. A burocracia foi criada e todos, todos os sistemas, e aí inclui o sistema educacional justamente para tentar dar uma ordem, dar uma organização na coisa. Então, quem vier criticando o sistema e quiser só repassar verbas e voucher, na minha percepção de, de Estado, de, de políticas de inclusão e tudo mais, está errado. Né? Então, eu espero eu que,
0: que o... também que a corrupção ela é um organismo vivo, né, Musson de Cari? Exatamente. Exatamente. É... Ela, ela se adapta à, à realidade. Então, se Houve essa iniciativa de... A burocracia, a, a, a intenção inicial era dificultar esses processos né de troca de favores e tudo mais. A corrupção, ela é, o homem, enquanto espécie, né o homem e a mulher, enfim, é, eles criam ferramentas, eles se adaptam ao, ao jogo para se beneficiar desse processo todo então claro é fácil colar mesmo na burocracia aliás é, é a leitura bem simplista e bem superficial né a burocracia é, o que me ela, ela serve para isso mas tem essa reflexão aí que ela precisa ser dada também
1: o que me preocupa gente é assim ó porque às vezes a gente fala alguma coisa aqui e as pessoas hoje com essa dualidade que tem às vezes interpretam podem interpretar errado mas até eu vou explicar eu assim ó o que, que me preocupa uma pessoa que não vê na educação pública algo incrível, algo que que, né, que pode ser. E aí vamos pensar assim em termos de Brasil, porque eu, meu filho vai à escola particular, então por mim OK. Mas assim, ó, vamos pensar na maior parte do povo brasileiro, né? E o e assim, ó, a nossa felicidade, ela não tá só na minha vida, no meu umbigo, na minha casa. Eu para eu ser feliz, eu dependo da felicidade dos outros. Eu não vou ser feliz tendo um brasileiro que não tem uma casa, que não tem um chuveiro, que não tem uma cama, que numa noite fria dessas não tem um aconchego de um lar. Então, assim, ó, eu acho que a gente precisa raciocinar dessa maneira. porque E outra coisa, mesmo que não seja por, por empatia, mas se, se, se houver essa desigualdade acentuada, que a gente deu um pequeno passo para frente, agora deu 10 para trás, o que, que vai se refletir isso? Na violência. Vai ter mais assalto, vai ter mais homicídio, vai ter mais... Entende? Então, a, e aí a gente coloca uma pessoa ali que é um mega empresário, né? E aí que não vê na educação pública algo que, que fascina ele. Como é que, que... O que ele vai fazer pelo ensino público? E aí o que, que vão ser das pessoas? O que, que né? Então, eu, eu não sei, me preocupa nesse sentido, assim.
2: Eu, eu só queria, Arnaldo, ainda fazer uma, uma colocação bem breve pro o Renato Feder, é, ele tem um desafio urgente agora, que é tranquilizar esses milhões de alunos que estão inscritos no Enem. né O MEC fez, foi até dia 30, consulta, uh, para ver o que, que, que os alunos queriam sugestão. O primeiro que era uma consulta, não era uma votação, não, era, não tinha peso de decisão. 20% dos alunos inscritos para fazer o Enem votaram apenas. Desses 20%, metade queria um maio. Ou seja, só 10% dos inscritos no Enem afirmam que querem fazer o Enem em maio. O que, que o MEC anunciou agora? Nós vamos sentar, sabendo que um percentual dos alunos quer fazer em maio, a gente vai sentar com as universidades, com as instituições que representam o ensino uh, médio, para ver quando vão fazer o Enem. Cara, e, e a gente está em meio a uma pandemia e o MEC precisa se posicionar, deixar de ser... Eu, Bobalão, né? porque o MEC do Weintraub estava lançando, fazendo aquela política uh, bem e bem uh, irresponsável de lançar para o aluno a decisão de uma coisa que nem o MEC sabe quando vai ter biosegurança para fazer. Que o FEDER, então, tenha a responsabilidade, diga, gente, o Enem está adiado, já, a gente já sabe que está adiado, vai ser feito possivelmente em fevereiro ou março, sei lá, que ele anuncia uma data e dê uma tranquilidade para esses alunos. Alunos que estão saindo do ensino médio, alunos que recém saíram do ensino médio, o MEC precisa ter uma postura, e isso é urgente que se faça. Tá? Então, Feder, se você está escutando, é um pedido que eu te faço. Está
0: tá dado o recado né? em para o senhor novo ministro da Educação, Renato Feder Eu faço votos, sinceramente, eu faço votos que dê certo. É, é, eu, a gente já conversou em outro, em outro programa, é, é, a educação ela não é prioridade no Brasil. É um, é um, o projeto de Estado Brasil nunca... Né, algum governo ou outro, alguns movimentos mais interessantes, mas, de um modo geral, o Ministério da Educação nunca foi alvo de um projeto... É, é, que merecesse algum tipo de vicejo, né? Então, nesse momento, se alguém conseguir fazer uh, sem estrambolismos, uh, vai entrar o Bianos, já tá bom. Já, já, me, já me contento <risos> nesse aspecto. Mas vamos lá, próxima pauta do Não Bati o Martelo, deixa eu ver aqui, ó, o Vitor da Silva Costa, muito bom, muito legal. o Podcast, parabéns, abraço, vamos botar você na tela aí agora para todo mundo ver. Ali, Victor é. da Silva Costa, participando do Não batiu o Martelo. Essa é a graça de fazer ao vivo, né? as pessoas podem contribuir. Eu acho que a galera está esperando o almoço e aí vai participando do Não batiu o Martelo. Segunda pauta, busca e Karen, Lava Jato, Deltan Dallagnol, precisou trazer algumas explicações ao longo dessa semana. Voltamos a falar sobre Lava Jato. Na semana que passou. O que aconteceu? Qual o motivo? Por que a famosa aspas, República de Curitiba voltou ao cenário nacional nessa semana? Vamos, vamos deixar a Karen com mais nervosa ainda, deixar ela para depois. Bussolda, como é que você vê isso aí? O que, é que você viu essa semana?
2: Uh, cara, uh, o Deltan Dalagnol, inclusive, eu estava lendo. Né, ele sendo entrevistado. Eu tava escutando ele sendo entrevistado pela Kelly Matos na, na Gaúcha e ela, eu achei muito interessante. Foi para mim muito emblemático. Ela perguntou: teve alguém do, do, do FBI? Alguém olha que eu me recordo, não, né? <risos> e, e eu achei eu achei assim. Me parecia um passo de ingenuidade <risos> misturado com um passo um, um de calhordice, né porque mais <risos> para é porque para muita gente uh, o que acontece na lava jato dentro principalmente do, do, do da seletividade que a lava jato fez né durante a, o seu auge de atuação foi contra o governo do PT uh, Simplesmente esqueceram de outros, e, e parece que tu, eu vi que tu colocou lá para os extras, mas a inclusão do, do José Serra, o vizinho, né? O vizinho, ele estava na lista do Odebrecht como vizinho, é, é uma tentativa posterior de legitimar, sob certa medida, essa operação que atacou um só grupo, né? E, 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 e olha só, de forma alguma eu nunca defendi o PT e as ações que qualquer partido possa fazer no sentido da corrupção. Agora, é, é muito interessante que foi realmente a, a Lava Jato, ela precisa, precisa ser feita uma Lava Jato sobre a Lava Jato, né? para que a gente tenha essa, essa, essa percepção de como que um, um juiz e um desembargador combinando tudo, né? atuando... Uh, na, no ataque e na defesa ao mesmo tempo e, e, e forjando provas como que eles conduziram estudo uh, dentro de um, de um cenário que, que colocou a democracia brasileira em xeque né porque a, a nossa democracia ela está num período dos mais frágeis porque tudo foi, foi transformado em, em corrupção de um partido naquele instante. E, e aí, e eu, e eu, cara, eu, eu leio artigos de, de pessoas, obviamente, mais à esquerda, mais vinculadas ao PT, falando disso, que a, a, o Lava Jatismo ele é, foi extremamente partidário e, e cada vez tem mais uh, se, 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 se levantado essa bandeira, principalmente porque a consequência direta do Lava Jato foi o Bolsonaro. E tal, talvez, talvez não fosse... A, a, a objetivo naquele instante lá né talvez não fosse mas a gente vive e, e gente não é falar assim ó não é criticar o bolsonaro é criticar a, a estrutura democrática que é colocada em xeque a partir disso porque o bolsonaro é assim é visto pelo mundo inteiro não é não é não sou eu aqui professor Bussunda um professor lá não sei da onde lá que está criticando é o mundo o mundo enxerga o Bolsonaro desde a sua, desde a sua campanha até os seus atos agora, nesse ano que passou, que ele teve atritos com o Macron, da, da França, por causa das questões da Amazônia. Né? Até o seu aliado Trump diz que o Bolsonaro uh, lida muito mal com a crise do Covid. Então, a gente vive uma ameaça democrática assim que só 15% dos brasileiros não enxergam que a gente vive essa ameaça democrática, né? Que são os 15 que estão arraigados ainda no bolsonarismo. Mas isso tudo é fruto de uma uma condução, uma investigação conduzida de forma unilateral, né? De uma de um por um viés apenas que é a lava-jato. E aí a, o, o que a gente precisa, a gente não vai mudar o que passou. Não tem como mudar agora. Agora, se a gente não refletir sobre ela sobre como que ela andou e se a gente não conseguir uh, expor à sociedade que ela, não é que ela foi um erro mas ela, ela foi uma investigação que deveria ser feita deveria ser conduzida mas ela nas suas conclusões ela foi um erro tá? e aí a gente tem que investigar isso tem, tem que se, se averiguar a imprensa tem um papel fundamental né agora se, a imprensa que que, que fomentou o antipetismo, principalmente a, 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 a grande mídia, aquilo que o Paulo Henrique Amorim, nosso saudoso Paulo Henrique Amorim, chamava de o Pig, o partido da imprensa golpista, que é como ele, ele se referia, alguns conglomerados como a Globo que inclusive hoje sofre com o bolsonarismo, né? Alguns conglomerados eles abraçaram a Lava Jato, abraçaram tudo isso e, 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 e nos, nos entregaram um Brasil que é surreal que a gente já falou isso em outros momentos. Tu tá no Brasil de 2015, tu nunca vai imaginar o Brasil em 2020. Né? E o que, que tem Sim. entre 2015 e 2020? Tem o, o Lava Jato, tem o processo de impeachment, tem a ascensão de Bolsonaro. Então, tá,
0: são coisas todas vinculadas aí. Deixa, deixa eu passar a bola para Karen aí, porque o tempo nos aperta depois. O Vamos, Karen. É. Qual, é, qual é o seu parecer aí a respeito dessa... Retomada da, do noticiário para Lava Jato.
1: Eu fico ouvindo o buçuno e fica, a minha mente fica fervilhando aqui, porque é tanta coisa para pensar, né? Por exemplo, eu também, a minha fala, muitas vezes as pessoas confundem. Ah, tá defendendo o PT. Não é isso. Eu, por mim, pode condenar Lula, pode condenar, se tiverem né, provas, enfim, pode condenar. Para mim, o problema é não, é não investigar com a mesma veemência os outros partidos. E aí é criar um monstro, um inimigo comum. Foi colocado lá o PT como um inimigo comum e, e aí sacramentaram o PT. Por quê? Porque é um partido que representa a grande parte da população e que tinha grandes chances de ganhar as eleições. O Lula estava em primeiro lugar nas pesquisas, né? Então, e aí vocês podem ver, eu sou advogada, tem processo meu enjuizado que não tramita na que é um procedimento mais celere que não tramita na mesma rapidez que tramitou o processo do Lula em três instâncias. Então é uma coisa que a gente precisa, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, né? E aí, ó, eu peguei aqui um dado do Tribunal Superior Eleitoral de 2016. Dos, dos partidos com mais pessoas uh, incluídos na, na ficha, na lei da ficha, da ficha limpa lá, né? Em primeiro lugar, PMDB com 93, depois PSDB, PSD, PR, PSB, PP, PDT, e em sétimo, o PT com 42. Então, vejam, o PT que sétima, mas as pessoas só lembram do PT e do Lula, tanto que né, é, é, virou assim é, é a única resposta que, as, que os bolsonaristas têm é e o PT e o Lula e não sei e a Venezuela e Cuba é, é, é só isso que eles têm de argumento. Então no que tange ali ao o que eu quero destacar aqui sobre o FBI, o Dalanhol o Lava Jato, além disso que eu falei é que eu fiz um paralelo com o que aconteceu lá no, em 1964, quando houve a tomada de poder pelos militares né contra o Jango, né, o Jânio Quadros. E, e aí, gente muito semelhante, se a gente for estudar, talvez o Bussu, ali possa contribuir também. Mas eu até vi um documentário agora, que é o dia que durou 21 anos.
0: E muito eu vi bom. outros
1: documentários, vários documentários, e assim, ó... É, houve uma, uma influência direta dos Estados Unidos na tomada do poder pelos militares no Brasil em 64, e diga-se de passagem não foram só civis que foram uh, perseguidos os militares que se posicionaram a favor do Brasil e a favor da Constituição Federal da República Brasileira foram caçados, foram perseguidos, foram mortos, foram torturados foram colocados em porões e navios então assim, isso que me causa estranheza, porque aí eles estão, uh, as pessoas favoráveis aos Estados Unidos, aos interesses norte-americanos, porque o que, que acontece? Os Estados Unidos, ali o Kennedy e depois o Johnson, os presidentes, eles tinham medo do desenvolvimento do Brasil. Eles, eles disseram assim, ah, o Brasil não vai ser uma nova Cuba, ele vai ser uma nova China. Ou seja, eles tinham medo que o Brasil crescesse demais. E aí, qual que é o problema? Os Estados Unidos, ele quer ter o Brasil a seu comando. E aí, assim, ó, e, e hoje a gente vê isso no governo Bolsonaro, ele, ele prestando continência à bandeira norte-americana, exaltando o Trump, né? E o Dallagnol na Lava Jato, em contrapartida, né? ou paralelamente nessa análise, em contato com o FBI direto, sem passar pelo Ministério da Justiça, né? Que é, um, que é uma questão legal. Então, assim. Poxa, será que a gente tem, e eu, eu sinceramente, eu antes respeitava mais a, a Lava Jato do que hoje. Porque eu tenho amigos procuradores da República, eu tenho o meu irmão é procurador do trabalho, que é do Ministério Público da União também. Então tem pessoas que eu conheço que são de alto nível, né? Mas assim, hoje, sinceramente, eu acho que tem que ter uma Lava Jato da Lava Jato mesmo, como o Bussunda falou.
2: Quero Eu só... vou
0: agradecer aqui, só, só fazer menção, já coloquei na tela ah. ali os comentários do, do William César Bocalon, né? ah, tá aí. E, e uma frase dele me, me chamou a atenção, que a Lava Jato ela deve crescer e ganhar poder e não ser criticada dessa forma. É, mais ou menos é a minha opinião sobre isso. Né? Eu acho que a Lava Jato, ela pode ter mais é, é, ações, ela pode crescer, ela pode ganhar mais estofo, mas nada, nada na democracia pode ficar à margem da crítica. Nada pode ficar sem uma reflexão, sem um apontamento, sem uma ponderação. Aí a minha opinião a respeito disso, já que vocês dois já trouxeram as de vocês, é, eu penso o seguinte, ó, é, a Lava Jato ela foi um marco importantíssimo para a história política, isso é inegável, tá? daqui a pouco já está quase dando o prazo dos 10 anos para o Bolsonaro escrever artigos sobre o que aconteceu né, no passado, então ele vai falar certamente sobre a Lava Jato. Lá nos esquemas dele, no quadro, para apresentar para as provas da história, vai ter um momento que ele vai puxar um risco e vai abrir um parêntesão lá sobre a Lava Jato. porque Foi determinante para a história política nacional o que aconteceu com a Lava Jato. Independente se certo ou errado, me lembra muito aquela célebre frase do príncipe de Maquiavel. Né, em que os fins justificam os meios. Essa parecia ser a visão principal da, do processo da Lava Jato. Agora, foi importante? Ninguém está dizendo que não foi importante. Precisa ter ponderações? Sim. Existem asteriscos nesse processo todo? Sim. E aí agora vamos lembrar uma, um comparativo meio maluco, mas é, obviamente que a Lava Jato ela acabou direcionando suas, suas ações para um lado só e tal. Mas é meio comum isso, se a gente parar para analisar. Porque qual era o partido que estava no poder? Qual era o partido que tinha mais potencial de, de, de dano à, 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 ao, ao controle econômico, à situação econômica daquele momento? É, Além é mesmo disso, Arnaldo, que haja é uma exposição. Qual, só pra, o só na... só colocar, qual era a maior partido do Brasil? Só para colocar qual era o maior partido é? do Brasil. Então, é? assim, é importante lembrar que naquele momento o holofote, não só da Lava Jato, mas de todas as, as situações, estavam no PT. Não tem como negar isso. Por exemplo, vamos fazer um comparativo. Claro que, ó, vamos mudar só, releva aí a, a, o grau de hierarquia do que eu vou falar aqui. Mas vamos falar das rachadinhas no Rio de Janeiro. A gente fala muito sobre o, o atual senador Flávio Bolsonaro. Muito, muito. Mas não é só ele, né? Nós temos quase uma, uma assembleia inteira na, na investigação da, da rachadinha tanto que o, o Márcio acho que é Márcio Pacheco foi, foi mais um denunciado agora o um deputado estadual e então é, por que, que a gente fala tanto do Flávio Bolsonaro se existem outros é porque o Flávio Bolsonaro ele está numa situação maior ele faz parte de um grupo político hoje muito maior do que os outros que estão na rachadinha então há uma, é, é meio natural você focar trazer o holofote para aquele que tem mais poder de fogo nesse momento então não estou dizendo que está certo só estou tentando explicar o porquê que naquele momento o PT era o alvo, hoje o, o, a família Bolsonaro, não dá para chamar nem de um partido né, é, é o alvo porque as pessoas Bolsonaro estão tem partido. é, mas o, o senador é do Republicanos ah né? sim mas, era, mas o, o presidente
2: um... em si não tem partido.
0: Né? É, o presidente em si não tem. Mas, mas assim, o assim, é, Flávio
1: é, Arnaldo, eu... eu acho que ele está em voga assim também, porque ele foi eleito com esse discurso hipócrita claro, e mentiroso, claro, claro. que ele era uma nova política, ele era honesto. Entendeu? Porque o, a corrupção ela faz parte do nosso sistema, infelizmente. Ela, e aí é aí que até que eu, te, eu falei para vocês aquele dia de nós falarmos um dia sobre as pequenas corrupções. Porque assim, não adianta a gente ser queixado político, corrupto, se a gente vai pedir auxílio emergencial sem ter direito, se vai pedir seguro desemprego sem ter direito, se vai furar ah, fila, sim, né? Mas, mas, esse assim, ó, é o
0: nosso mas... cenário brasileiro. Mas quer ver? Ó, uma vez o Bussunda falou uh, uh, no podcast sobre as coisas se abraçarem na história, independente da, da, do, do, do verniz que esteja usando no momento, essa sua frase agora Karen, para mim ela é perfeita porque ela vai construir a, a minha ideia aqui ó. você falou, o, Bolso, o Flávio Bolsonaro foi eleito com o discurso de uma nova política sem corrupção, sem badalê, não sei o que blá blá blá. qual foi o discurso de fundação do PT dos anos 80 até 2002 não era o mesmo? precisamente nas mesmas letras? Entende? Então, como as coisas elas se abraçam no, no, no final, o discurso da oposição ela é sempre esse. É sempre ser mais limpo, mais cristalino, mais é, pensativo, mais combativo. A, a, a oposição tem por essência esse, esse trabalho. Então, eu, sinceramente, eu não vejo muita diferença entre os dois movimentos.
1: Outra coisa que, ó, o, o Otávio Carvalho, ele falou aqui sobre o... Eu coloquei a
0: tela dele ali. É,
1: sobre Ué, um, vamos
0: botar de novo aqui.
1: Isso, ele falou sobre um, um documentário muito bom que eu passo para os meus alunos na aula de Direito Constitucional, que é Os, milita os Militares que Disseram Não.
0: Ah, sim. Pessoas,
1: e aí ele traz a questão empresarial, e bem o que tu estava falando, Arnaldo, por isso que eu fiquei assim, preciso falar. Porque assim, ó... <risos> A gente se apega muito nos políticos, né? Mas tem muito. E tem os empresários, tem o. Né? Que estão nesse. Que, e aí que tá, né? Entra o ministro da Educação, empresário lá dentro, etc e tal. Né? Se vocês, uma coisa que eu acho também que a é Lava Jato, né? Uh, até o William falou, ali, ah, não podemos criticar, a gente tem que criticar, eu tenho que ser criticada, o sistema tem que ser criticado, a Constituição, o STF, tudo é passível de crítica construtiva, né? de uma análise reflexiva, construtiva, então, uh, assim ó, a Lava Jato, por exemplo, ela ao meu ver, deveria combater CPF e não CNPJ, se vocês analisarem, a Odebrecht, ela se espalhou do Brasil pelo mundo inteiro, ela tinha mais de 200 mil funcionários, hoje tem, se eu não estou enganada, 20 mil, ou seja, né? quebraram a Odebrecht. E assim, era uma empresa importante para a economia brasileira uh, pelo ponto de vista, de vários pontos de vista, inclusive dos trabalhadores. né? Mas, por exemplo, assim, está ah, tá, tá, tá envolvida na corrupção, combata a corrupção, Cobre o que, que, que ele pegou ali, pega e de volta. Existem mecanismos para fazer isso pela lei, mas não destrua a empresa. Né? A Petrobras peguem a Petrobras. Sabe qual foi o problema do Brasil? O problema do Brasil foi o pré-sal. O, pré... o, o Brasil, assim, ó, quando foi visto que ele ia despontar, o Brasil estava posicionado na sexta potência econômica mundial. E vocês entenderam que tem algo por trás dessa desse discurso de combate à corrupção. E às vezes a gente não se dá por conta disso. Então, assim, ó, e eu vou dizer para vocês, para mim tem muito dedo aí dos Estados Unidos, isso não é uma ilusão, isso tem provas, tem documentos, tem, tem, tem ofícios né, do, dos presidentes para cá e agora nessa questão do FBI eu não sei, eu não vi documentos ainda. Mas em 64 tinha. E é óbvio, o Brasil é o maior país da América Latina. O Brasil é o país que tem mais um dos que tem mais água doce do mundo. É um país que tem uma bio, biodiversidade que eu não sei se tem em outro lugar igual. Então, se assim, a gente tem muita, muita potência mesmo, né? muita capacidade, uhum. muito potencial na muito verdade. Muito potencial. Isso. E aí, assim, uh, isso assusta os Estados Unidos. Eles não querem perder para a China, eles não. Muito menos vão querer perder para o Brasil vocês entenderam então eu acho que a gente precisa se ligar para isso também e não ser um boneco não ser uma, uma né um, não entrar na onda ali e por isso que a gente tem que criticar mesmo tem que tem que tem que pensar né gente tem que enfim
0: fechando Quando... o nosso tempo dessa pauta Bussunda tem um, uns 30 contribuições em 30
2: falou. segundos é <risos> eu só queria primeiro para o William dizer William a gente criticou a Lava Jato como o Arnal falou tem que ser criticado a gente não diz que tem que acabar por isso eu falei, lava-jato da lava-jato, para ela transparecer cada vez mais, para que ela se torne realmente algo que faça a justiça. E o vitor o comentou ali, o Victor da, da, da Silva Costa, ó a corrupção deve ser combatida, todavia devemos observar as leis e os procedimentos a serem seguidos. Punir é necessário, punir é civilizatório, mas devemos respeitar as regras do jogo. O Vitor é advogado, cara, ele é da, da tua área, meu, meu ex-aluno querido aí. Legal. E, e é isso, a gente tem que a, a Lava Jato ela transgrediu em alguns momentos, né, com, com, com o que era a lei, o que deveria ser o, o procedimento ideal da coisa. Uh, só mais uma coisinha, o Otávio ainda comentou ali, ó. Eu queria só ampliar o conceito para que a gente entenda a, a, a loucura. Ele comentou, ah, que o, o, a, a ditadura empresarial país. militar. A ditadura ah, empresarial. Não, eu já tô falando do Otávio lá, ó. Que o, o Victor ah, falou um negócio que eu falava em sala de aula ali, que eu não quero falar agora. tá, é... <risos> tá bom.
1: Mas
2: Suda. Eu já, já eu falo,
1: certeza.
2: já falo. Mas o, o Otávio falou assim: a ditadura empresarial militar. Eu, eu lembrei do, do professor Júlio Quevedo, da UFSM, meu, foi meu orientador de, de mestrado também o professor Júlio, ele sempre falou isso da ditadura militar, a ditadura civil, militar, empresarial, midiática. Né? Porque ela não fugiu desses... Ela não é só militar, ela tem grupos civis, tem grupos empresariais e a mídia né, pesando forte. Então, a, 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 o papel da mídia é muito importante, inclusive na, na condução, como foi, por exemplo, na, na, na Lava Jato, é? né? E, e, e o que a Karen falou, uh, o, os Estados Unidos estavam apoiando o golpe de 64, sabe quando é que a gente teve certeza disso? 2006. Quer dizer, de 64, só em 2006 foram é, abertos é. os arquivos da CIA. E que o Kennedy queria um golpe militar no Brasil faz cinco anos, no máximo, que descobriram, que achavam que o Kennedy, não, que o Kennedy defendia a legalidade. O Kennedy há cinco anos abriram documentos, não me lembro exatamente que ano, mas faz uns cinco anos, e disseram, oh, a gente quer, vão ter que derrubar o João Goulart. Né? então sempre, esses interesses demoram para ser revelados não desprezem o que a Karen falou tem interesses externos sobre o Brasil? Tem agora quando vai ser revelado? Daqui uns 40 anos mas demora mas será revelado e talvez a Karen tenha razão, eu tenho quase certeza que ela tem
0: os interesses interesses Ó, saudades sobre ah, a mídia
1: Viu? Ah. Sobre a mídia, inclusive, os Estados Unidos financiavam vários governadores nessa época, mandava dinheiro para eles fazerem uma campanha contra o João, o João Goulart e também para a mídia. Também mandavam dinheiro para a mídia, pra, pra fazer isso aí que o Bussundo acabou de falar.
0: Vamos, posso ir para a terceira parte? Ou vocês querem Como? falar mais? <risos> a terceira é sobre esse esse mundo em ressignificação, como é que vocês estão vendo? Porque é, a cada dia que passa, a gente vê um movimento ou uma manifestação ou alguma ação é, dos grupos que a gente é, acostumou-se a chamar de minoritários. Então, óbvio que desde o evento da tragédia George Floyd, a gente tem falado mais sobre vidas negras importam, vozes negras importam, mas nessa mesma toada... A gente tem percebido uma, um levante de, de é, reflexão ou de percepção também dos movimentos feministas e do movimento LGBTQI+. Eu agora acertei. E como é que vocês estão vendo tudo isso? Karen, te dá essa chance. Começa.
1: Olha, eu fico feliz por ter movimento, por, por ter uma visibilidade maior, claro, né? Eu sou professora de direitos humanos, de direito constitucional, então o que é a democracia? Né? A democracia é o convívio dos diferentes. Então, que tem necessidades diferentes. Uma coisa que é importante a gente entender se assim, é talvez uma coisa não seja uma necessidade minha. Mas tem outra pessoa que precisa, que nem né, eu falei, o meu colégio, o meu filho vai numa escola particular, mas e, e a pessoa que não consegue pagar, né? Ah, se eu tiver que pagar um médico 350 reais, eu vou ter dinheiro, talvez eu tenha, mas será que 90% dos brasileiros vão ter? Então, eu acho que diante de um cenário, que assim, ó, não tem, gente. É, o que, que tem que pensar? Se, ah, tem que ter cota para negro, tem que ter cota para LGBT ou não. Como que a gente vai ter essa resposta? Existe discriminação contra eles, sim ou não? Sim, são, são fatos. O Brasil é o país que mais mata as pessoas da comunidade LGBTQ+. Alguns colocam como LGBTQIA+. Né? Então, por quê? É, eu já Porque me perdi, gente... assim. É,
2: Na verdade, tem, tem mais de 20 é. palavras que podem ser incluídas. É. Eu prefiro falar LGBT+. Mais. Né?
1: É. E... Dá para ser, dá para ser resumido LGBT mais. Não tá errado, então. Não, Não. tá errado. Porque, assim ó, isso aí tá dentro de, do estudo de gênero. E o gênero, pessoal, se a gente pegasse, assim, ó, o, o homem, existe o homem mais masculinizado, e o homem mais afeminado, por exemplo, né? Então existe uma série de variações que ele é homem, ele é hétero, por exemplo. Mesma coisa a mulher mas aí tem mais as questões do transgênero, né? tem a questão do, do homoafetivo, tem, tem a questão da pessoa assexuada, tem a, o intersexual, tem o... Queer. O, o queer. queer. Então, assim, isso tem muita variação de gênero. tá? Então, só falando do LGBT. Mulher é, uma, é um grupo vulnerável? Óbvio. A mulher ganha, em média, 30% a menos que um homem no mercado de trabalho. Se pegar um homem branco e uma mulher branca, se pegar um homem branco, uma mulher negra, dá até 70% de diferença. Por exemplo, delegados regionais, vocês veem mulher... Presidentes da República, o Brasil teve 46, só uma foi mulher. E ainda foi né E ali tem muito de machismo também. É, então, eu ia comentar,
2: por mais, por mais que queiram dizer que foi só por questão de pedalada e por causa do partido, tem o discurso machista estrutural por trás do impeachment da Dilma. Não adianta não, não adianta tem é nada
1: essas é. é Pedalada, então, gente. A, a, minha,
0: a, a minha reflexão que eu quero provocar para vocês é, é, é mais nessa linha de como que a gente consegue mudar, porque os fatos todos é, a gente já a, a gente sabe, a gente não, não ignora a existência disso, né? A gente sabe, por exemplo, superfactual, que negros estão morrendo mais de covid do que brancos, tá? A gente sabe disso. É estatística. Não adianta eu querer brigar contra números. Né? É de uma, de uma ignorância consentida eu brigar com os números. Tem gente que gosta de brigar com números. Mas eu quero, eu quero trazer para vocês, por exemplo, assim: aqui eu vi uma postagem é, nessa semana que me, me chamou a atenção. Esse tipo de movimento. Que aí tem uma. São pequenos cards. E aí fala: deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó, na câmera. Aí, ali. Ó. Esse tipo de card que fala: não sou machista mas, meu amigo acusado de estupro jamais faria isso não sou machista, mas tem coisa que é serviço de homem não sou machista, mas mulher não sabe sobre política eu não sou machista mas para mim é obrigação de mulher cuidar da casa, não sou machista mas mulher não entende de economia, e assim nós temos vários cards que são imagina frases... se ele assumisse que é machista hein, Arnaldo Exato, então assim, são várias frases que a gente percebe que elas existem, e muitas vezes nós mesmos, inclusive mulheres, aceitamos esse tipo de coisa, né? porque está estrutural, essa é a palavrinha mágica, ela está estrutural, assim serve a questão do racismo, como nós debatemos no fechado, e a Karen citou a questão do decotele o Decotelli tem um problema que eu até mencionei, talvez ele precise de, de uma boa terapeuta. O, o Bussunda trouxe lá, ele é mitomaníaco. Mas mesmo assim, ele cometeu um erro que me parece está sendo comum no governo, não só nesse. A própria ex-presidente citada aqui, Dilma Rousseff, as duas formações dela de mestrado e doutorado da Unicamp foram refutadas pela própria universidade quando a Piauí, a revista Piauí, em 2009, foi, foi consultar. Então, assim, é, há um aparente problema desse processo de, é, vamos chamar assim, botar o whey no currículo, né? Os, os currículos com whey protein. E. Só que eu só vi o Decotelli e a pesquisadora lá, a, a, a Félix, né? A Joana Dark, Dark Félix, os ambos negros, foram destruídos pela sociedade, pela mídia, Os por tudo Os dos
2: memes, não. né? Os memes Os eram viraram, viraram o Decotele e memes.
0: Dark. Tá? O Selo Harvard de legitimidade, selo Decotele de, de confirmação e não sei o quê. Por que, que a gente não tem um da Dilma? Por que, que a gente não tem um do Salles que é, falou que tinha um mestrado em Yale? E não tem. Depois ele disse que a culpa era do assessor de imprensa.
1: Por que, e... que a gente não
0: fala do Sérgio Moro que está sendo acusado de plágio na dissertação também? Tá? Ah, não, foi um, um lapso, diz ele. E pegando não... na questão de gênero, Arnaldo... Agora isso é, é isso, então, gênero Por que, é. que, que
2: não adesivaram? Por que, que não adesivaram no, 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 o Bolsonaro de pernas abertas no, é. no tanque é. de combustíveis Sim. do carro, porque estava aumentando o preço da gasolina e adesivaram a Dilma? Cara, então, que, a... é... que pujo
1: aquilo ali, gente. É. Sério. Eu, como eu, eu, mulher, assim, ó, eu fiquei coisa, tipo nada. Coisa Eu preciso é é manifestar problema. agora. Aquilo Deve? ali do tanque de gasolina que fizeram com a Dilma, aquilo ali não tem cabimento, gente, aquilo ali. Como é que as pessoas ainda divulgam e, e quem é que é uma pessoa decente que apoia esse tipo de crítica? Isso sim não pode ser feito, né? Então, assim... Não, não porque a Dilma,
0: eu, eu seria contra isso se fosse com a Damares. Não, não sim, é inaceitável com em qualquer, em qualquer instância, independente do teu viés político, é esse, essa é a reflexão que eu quero jogar aí no colo de vocês. Vocês percebem que a pandemia, ela está fomentando esse tipo de raciocínio?
1: Arnaldo, é...
2: É... desculpa, não tá, Karen? Pode o Arnaldo ver. perguntou antes, como é que vocês enxergam isso? Eu ia falar um negócio que podia parecer piada, mas eu, 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 eu falo com certa tristeza. Como é que vocês enxergam isso do... dessas, dessas críticas em meio à pandemia, né? dessas, dessas discussões sobre os grupos minorizados? Eu ia dizer assim, eu enxergo pela tela do computador. Eu tenho medo que isso não transpasse para a, a, a pra vida real cara, eu, eu tenho pensado muito nisso Karen e Arnaldo é, a gente está vivendo o auge da vida virtual agora né? porque a gente nunca viveu uma vida virtual como a gente está vivendo agora e ela é tão dissociada em vários sentidos da vida real né? Em, em várias coisas a gente está tendo um papo aqui muito bacana, a gente cresce mas ao mesmo tempo daqui a pouco a, a, o Arnaldo vai sair da, dali a gente não sabe se ele está com dor, se ele está com fome ele está aqui nesse instante a gente virtualmente, a gente sempre está bem é, eu, sou, eu sempre estou bem, tô no, eu não vou fazer uma live para os meus alunos triste, tá só que é, ninguém sabe se eu não vou sair daqui e depois vou deitar que eu estou com dor de estômago, sei lá, estou usando um exemplo aleatório. Então a, a vida virtual é uma, a vida real é outra. Que essas discussões todas transpassem para a vida real, porque é, eu tenho medo que a gente te, esteja falando em bolha, eu sempre eu tenho muito medo daquilo que chamam lá de os condomínios sociais, que é a ideia de que a gente só enxerga o grupo social onde a gente vive, que é o grupo que está na internet, porque ontem saiu o, o break dos, dos entregadores de aplicativos, né? É Aquilo é vida real, é conectado com a vida de internet. Porque a gente está discutindo teoricamente isso, está discutindo, e os, os entregadores de aplicativo, ninguém estava discutindo se eles não fazem aquele break ontem, ninguém. E eu ainda coloquei assim: uma, eu disse, olha, gente, se você, eu coloquei no meu Instagram, lá nos stories, e só, se você não apoia a greve dos, dos aplicativos, você talvez não esteja entendendo a realidade. E aí veio um amigo meu e me perguntou isso não Afinal de contas, por que que tu defende isso? Por que que, por que, que tá acontecendo? Os cara, eles não têm direito algum. Eles são uma plena massa de manobra do sistema. Eu expliquei e meu amigo disse, ah, mas eu não sabia disso aí. E eu disse sim, porque tu é assim como eu, um privilegiado. Porque a gente não a, a, a gente acha que a gente tá em casa, fica em casa, e aí eu, o, o entregador do aplicativo que fica na rua trazendo comida para mim, né? Então a, 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 não adianta a gente ter uma postura que, que a, surgiu essa semana também, ó... O, não sei se vocês tiveram conhecimento Já faz anos que esse cara tá reproduzindo O machismo mais escroto possível Que é o Dan ah, Bilzerian
0: Sim, é, vi, vi que ninguém,
2: ninguém sabe exatamente quem é esse cara Ele é uma celebridade de internet Que posta foto com mulheres de Pequim E colocou lá, tem uma, uma mulher uh, De quatro com uma garrafa de champanhe Em cima e ele bebendo Coisas absurdas assim O, o Dan Bilzerian cresceu nas redes sociais depois que aumentou a, começou a crítica a ele.
0: Então, é, houve um movimento para cancelar, né, o termo da é, moda é cancelar ele nas redes é. sociais. Partiu aqui do Brasil esse, esse movimento, ele deu uma resposta mais dura, dizendo... É, dane-se, né? não vou dizer a palavra que ele usou é, dane-se é. as feministas brasileiras se vocês se sentiram ofendidos e ele teve um crescimento gigantesco após isso e aí remonta aquilo que nós falávamos no outro programa né? de que essas pessoas elas existem elas só estão precisando mostrar a sua face mais terrível Olha, é
2: complicado. Aqui no Brasil recentemente começaram a dar muito ibope para uma pessoa que falava grosserias, Ela virou presidente. É. Então, é, é, eu tenho medo, né? Entendeu? É, eu acho, eu acho que essas discussões elas são todas válidas, é, mas a gente tem que tomar muito cuidado porque às vezes elas se tornam de nicho, se tornam é, radicais num nicho mas a sociedade, elas não são bem comunicadas e elas não são bem levadas e elas podem ser mal interpretadas, né? A gente precisa, a gente, nós precisamos mais do que nunca de uma função pedagógica explicar para as pessoas, que nem eu falei ontem. Eu estava defendendo a, a, a break, o break dos aplicativos, que eles chamaram assim, o break né? E, e eu expliquei para um amigo que ele não teve... Entendimento, eu disse, cara, é que eles não têm direito, não tem isso, não tem aquilo, porque às vezes a gente só grita contra algo sem explicar exatamente aquilo, né? É, é, é que nem eu já vejo muitas vezes as mulheres dizendo, ah, eu não preciso do feminismo, mas elas não entendem a importância histórica do feminismo, elas acham que o mundo nasceu assim, que a mulher já nasceu podendo votar, que a mulher já nasceu podendo se divorciar, que a mulher já nasceu podendo ser proprietária de coisas e não é assim. Então, às vezes, a gente precisa de uma função pedagógica para explicar para a maioria como que a situação está assim. As pessoas, as pessoas têm uma facilidade, eu sempre falei isso, de, de criticar o que está longe no tempo e no espaço. É fácil para nós criticarmos o que está acontecendo lá no Oriente Médio. Ai, como a mulher é maltratada no Oriente Médio, tem que usar burca. Ou ai como a mulher sofria no início do século XX, ela era obrigada a casar com o homem que o pai escolhia. Mas a gente perde muitas vezes o, o processo de criticar o tempo e o espaço onde a gente está e dentro disso, se não é bem explicado às vezes, gera só essas reações contrárias. Bussunda,
1: é. olha só isso assim que tu está falando, a gente critica o holocausto, né mas tem dificuldade de enxergar o que está acontecendo hoje, que tem coisas que são muito semelhantes né? e que podem desembocar na morte de milhões de pessoas também. E...
0: Não, só para concluir essa, essa aí, antes da gente ir para as curtinhas, é, é, eu conversei com, com psicólogos, conversei com, com esses, é, cara, coach de desenvolvimento pessoal e tudo mais, e, e ao longo dos tempos eu tenho feito uma reflexão muito em função da paternidade. Eu sou pai de menina, e isso fez com que eu ressignificasse alguns, algumas coisas, e, e a primeira coisa que, que eu sugiro para as pessoas que não entendem do que, que a gente está falando agora, é o seguinte, é, é olhar para dentro, olhar para você e perceber que esses sistemas todos estão na gente, desde sempre. Então, assim, o racismo, ele está comigo. Eu tenho as minhas doses de racismo que estão comigo desde a minha, da minha infância. E eu preciso aceitar que eu tenho isso e reprojetar como eu vou me manifestar a respeito disso. Como que eu vou perceber o quão mal, o quão danoso é esse meu pensamento, esse meu comportamento, porque eu cresci numa sociedade racista e eu sou branco. Assim vale para o machismo. Eu tenho que entender isso. Eu sou homem e existe uma estrutura em que coloca o homem num degrau diferenciado do degrau da mulher. E isso, às vezes, se, se, se transparece para a gente numa brincadeira, numa fala, num dia a dia, nas coisas comuns. Tá? Então, a gente precisa parar de fingir que esse problema não é comigo, que esse problema não está na minha família, está comigo, está na frente do espelho quando eu levanto para escovar o dente. Ali está o racismo, ali está a homofobia, ali está o machismo. A gente tem, todos nós temos em graus um pouco maior ou não. As mulheres também têm, o, o, o gay também tem, o, o negro também tem. Tá? Mas a gente precisa... Aceitar que a gente precisa melhorar e entender que a gente precisa partir de um ponto de... Não, só um pouquinho. Eu sempre fiz isso, eu sempre achei, eu sempre ri disso. Sempre achei natural, mas não é. Não pode ser assim e a gente tem que começar a sentir um pouquinho a dor dos outros que, não, que sofrem de maneiras diferentes. E aí parar de falar em empatia. Empatia, a palavra do momento, é bonito falar em empatia. Mas sinta a empatia. Seja empatia empatia a partir desse processo. É a minha dica para que a gente consiga dar um passo à frente nesse processo todo. É o meu editorial de hoje.
2: Eu eu posso posso fazer um adendo, eu já aproveitando que o Arnaldo fez a crítica, vou fazer uma crítica. O homem, eu sou homem e o homem, ele é machista. O, o que, o que, eu estava eu procurando aqui até para mostrar para vocês, ó essa é a frase do, do Galeano ó, somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos e, e isso para mim é fundamental está pichado num muro aqui em Santa Maria quando tô subindo ali tem trânsito parado, eu fico olhando para esse bicho no muro ali isso é fundamental para mim porque nós somos a, a gente tem que aceitar o que a gente é, o homem numa sociedade machista ele nasce e ele é educado machista. O branco é racista. Né? O, o, o heterossexual é homofóbico. A gente tem que reconhecer isso. Ah, você mas daí vai me dizer: ah, mas eu não sou. Não, tá em transição. Tu é uma pessoa que se aceitou e tá mudando. Mas a gente emula, homens emulam machismo. o machismo. Se uma mulher chegar e dizer, buçando, isso é machista. Eu não tenho que parar. Ah, não sou não. Eu disse, não, eu tenho que parar e é refletir eu, tenho que, refletir, né? eu e, tenho que parar
0: é... e refletir um, eu tenho que parar
2: se um, se um negro te disser Arnaldo, tu foi racista não briga, para e reflete possivelmente tu foi né? então a gente precisa entender isso apoiar os grupos que são minorizados eu sempre falo isso, não são minoria porque numericamente são a maioria mas são transformados em minoria por um discurso de opressão, um discurso uh, cruel que, que avilta mulheres que avilta LGBT+, que avilta negros que é tá minorias religiosas, que avulta é pessoal da, do Candomblé, umbanda, etc, que é, é maltratado pelos cristãos. Então é é, é uma sociedade que sequer é democrática, mas não é democracia não é a maioria presidente, não é a maioria democracia é abrir espaço para todos, isso é, é
1: democracia. Tá bom, hein? Olha só, eu acho o seguinte: que é bom, e isso vira tona na pandemia, eu, eu entendo que é bom, porque a gente, para mim, individualmente, está sendo bom. Tenho refletido muito, assim como o Bussunda falou também. E a nossa energia, ela emana para o universo, então ela emana para os nossos familiares, para a cidade, para o mundo inteiro. Então eu acho que já é uma. Quando a gente se, se muda, quando a gente se cura, a gente cura as outras pessoas também. Então, nesse ponto acho que é importante. Acho que é importante levantar essa, essa discussão. Acho que, por mais que seja virtual, né, acho que isso traz benefícios. Uh, bom, é virtual. né? Está uh, numa bolha. Tem também, mas a gente está aprendendo com isso. E Nós somos seres em formação. Eu achei muito legal a reflexão que vocês dois fizeram, porque isso tem que ter muita humildade para dizer isso que vocês disseram. E, e realmente assim, ó, eu mudei também como pessoa quando eu, colo... quando eu critiquei a mim mesmo, até que o William falou ali antes, né? Eu me critico diariamente. E aí eu acho que falta a tipo, gente aquela coisa mais abstrata da filosofia, de pensar assim, qual é o meu legado, o que, que eu estou fazendo pelo universo, de que maneira que eu estou contribuindo, o dia que eu morrer, o que, que vão falar lá, na, na onde, lá no meu sepultamento lá. Né? O, que, ah, o que a Karen fez? eles não vão dizer assim, ah, a Karen tinha uma BMW ou tinha um... não, eles vão dizer assim, ah, a Karen foi uma professora que inspirava, por exemplo eu espero que digam isso né? então assim, eu acho que a gente tem que refletir isso porque eu quando eu comecei a pensar assim, eu mudei e o fato de a gente não ser machista não ser, enfim, racista depende de um esforço diário é um exercício diário de se questionar aquilo que a gente está falando aquilo que a gente está, nossas atitudes, né? E também, o que é muito importante, as, as eleições que vão ser assunto daqui a pouco. né A gente vai ter eleições esse ano, daqui dois anos de novo, e essas pessoas elas têm uma representatividade. Então, é muito importante pensar, né? investigar, entender o que, que aquela pessoa fez, o que, que ela faz. Não votar por protesto, né? votar por isso. Não, tem que votar em alguém que tenha algo de bom para trazer e também pensar em ser candidatar, pensar em participar dos conselhos municipais, pensar em participar, editar uma, uma lei, né porque existem leis da iniciativa popular que o próprio cidadão pode editar. Enfim, são pequenas atitudes que a gente vai fazendo e que a gente vai modificando. Né? Eu vejo assim, os políticos, principalmente deputados federais, senadores e presidentes, eles têm uma influência muito grande sobre todo o país. Então, como a gente falou ali das bolhas, né? Então, eles tá, Eles são muito importantes para a gente mudar isso que a gente está falando aqui, né? É isso que eu queria contribuir.
0: Beleza, beleza. Agora, uh, gente, o tempo, né? O tempo, ele, ele nos mata, é, literalmente. É, fechamos as três principais pautas do, do, do programa. Eu vou, vou fazer aqui as, as nossas curtinhas e aí vocês, em 10 segundos, arrematem, tá? É, vamos lá. Fake news: o projeto de lei do, aprovado no Senado deve ser picoteado e encurtado na, na Câmara. Como é que vocês uh, pensam a respeito de, desse projeto na Câmara? O que, que vai acontecer com ele? Karen.
1: Ah, eu acho que eu acho que ali vai ter um pouco de enfrentamento, né? Porque tem muitos deputados ali que vai, não, não não sei muito bem o que vai acontecer ali. Eu, eu acho que ainda vai dar pano para manga esse projeto dele. acho que ele não não vai passar direto. Posso estar enganada, né? Mas acho que não vai passar direto agora e para acho que vai ter mais debate sobre isso.
0: Lucanda
2: eu concordo com o que a Karen falou e acho que a gente precisa, enquanto sociedade civil, ficar observando e dar um jeito que alguma coisa, pelo menos, seja aprovada sobre o combate às fake news. Talvez ele não passe na íntegra, mas a gente precisa tomar cuidado e não precisa entender que qualquer tipo de vigilância é uma vigilância Estado contra cidadão. A gente precisa também se proteger dessa onda de fake news que a gente tem.
0: Eu, eu sinceramente eu acho o projeto um pouco estrambólico para a necessidade Ele não, não é esse o projeto precisa um projeto, precisa alguma situação, mas acho que não é esse é, segunda rapidinha novas datas para as eleições municipais nós temos uma mudança de data de pleito pela primeira vez na história desde 88 Elas, as eleições passam para o dia 15 de novembro o primeiro turno e 29 de novembro o segundo turno é óbvio que isso foi feito em função da pandemia. Como é que vocês veem essa mudança, Bussunda?
2: Eu acho que extremamente necessário essa mudança e mesmo assim ainda a gente vai ter que ter alterações estruturais porque ninguém garante que lá em novembro a gente tenha segurança para aglomeração né, no sentido de, de votação. Talvez a gente vá ter que ter uma ampliação dos locais de votação, vai ter que ampliar os horários de votação, mas extremamente necessário em meio à pandemia. Até, até cheguei a ver gente da área do direito mesmo defendendo que não tivesse eleição uh, nesse ano.
1: Eu, eu também sou favorável, acho que foi uma medida importante. Tem que ter eleições, né? não tem como... De alguma maneira, eu acho que tem que ter, mas achei que foi boa a, a prorrogação, até pela mesma linha de raciocínio do Enem. Né? Enfim, mas eu acho que dando esse, esse tempo aí, dá tempo da, da, de se reestruturar, de se reorganizar, né? mas eu achei favorável.
0: Eu, eu penso o seguinte, tivemos essa mudança... Mas essa é uma, uma mudança que vai privilegiar aqueles políticos que já detêm mandato e aquelas outras pessoas que detêm o poder econômico, porque a campanha eleitoral ela será feita apenas no universo digital, porque não teremos campanha eleitoral no, no corpo a corpo, no, com o público, com o eleitorado. Isso, faz, isso favorece exatamente o que. É. A, a, o tema anterior estava tá tentando, é diminuir a inserção de fake news. Ou seja, se você obriga todo o candidato a se jogar para o universo digital, que regramento a gente vai ter? Que situação vai ser essa eleição? Eu vejo com muita, muita cautela e preocupação é, uma eleição ainda que tardia em novembro. Né? Mas enfim, vamos lá. Mudança de comportamento de Bolsonaro. Uma semana sem criar confrontos.
1: Tá mansinho, quem diga né? que foi,
0: Há quem diga que foi em função da prisão do Queiroz e tudo mais. Eu vi uma, um artigo da Gabriela Prioli, que eu mandei para vocês, na Folha. Eu achei uma redação meio daquelas meninas que são um CDF do Enem. assim, uma... Não gostei muito da redação do texto, mas a, a, o, o bojo da ideia dela é, é, é esse. O Bolsonaro tá mais é, é, cauteloso em função dessa desse cenário ah, pra... que envolve o Queiroz, Eu... sim vai cara para mim
1: para mim não há dúvida que é para o Queiroz tá com medo tá pianinho porque tá com medo né tá sendo investigado tem os filhos investigados em inquérito tá com medo aí o que, que é melhor ficar quietinho né não fala nada é, é a estratégia
2: Bolsonaro. E ele tem muitas pressões internas, né, de alas militares, de alas querendo uma organização. Ele perdeu, em meio à pandemia, bastante do apoio popular, né? mesmo que ele mantenha um bom índice, ele diminuiu os índices, ele começa a jogar com o centrão, a própria questão da nomeação do Renato Feder tem a ver hum. com o centrão, né? Ele tenta, ele tenta baixar um pouco aquela poeira e, e aquele, aquele estrondo lá à vista de, de primeiro ano de governo dele, né? Já no segundo ano, já na metade do segundo ano, aonde que ele tem que dar uma acalmada para conseguir é o governabilidade. Não, o não. Fe... não, não. O Feder ele é do centrão, é isso que ele é, ele é. Trabalhou. Pô, ele trabalhou com o PSDB, agora está com o ah, é. PSD, tá ele vinculado a esse centrão e ele não é o lavista. Então é uma tentativa do Bolsonaro de dar uma baixada na poeira para ver se ele consegue concluir o mandato dele. Eu acho que o silêncio é, o, dele tem a ver
0: com a possibilidade Feder, dele continuar. O Feder é o caminho do meio. O Feder, de certa forma, é o caminho do meio, porque ele não, ele não vem por indicação da ala militar e nem da ala Olavista. Ele caminha entre as duas, assim. Para o bolsonarismo, é uma, é uma... ele é centro.
2: Para o bolsonarismo, ele é centro.
0: É, exatamente. Uh, vamos lá. Bolsa Família é o fim... Uh, projeto, tá? Fim do Bolsa Família, início do Renda Brasil, que pode pagar até 300 reais. O governo federal finalizou uma proposta que será enviada ao Congresso Nacional. A ideia é criar o programa chamado Renda Brasil, de 300 reais... E, ela, e ele não limita a possibilidade de se a pessoa tem uma outra fonte de renda, ele pode continuar recebendo o Renda Brasil desde que tenha uma compatibilidade no, no montante total. Eu não sei se vocês pegaram essa, essa pauta aí, mas como é que vocês veem a, é, dá para chamar de upgrade do Bolsa Família?
1: Não, eu vou ter que estudar melhor isso aí para falar com mais propriedade. Eu vejo assim, ó, muda ali para ficar com a marca dele, entendeu? Uh, não sei não. o Bolsa Família é uma coisa que dá um programa inteiro, é um programa incrível Bolsa Família, então tem que ver o que, que eles vão mudar porque o Bolsa Família no orçamento ele é isso aqui ó, ele não impacta quase nada e o que tem de que reverte para o governo é incrível, porque primeiro as mulheres fazem o Papa Nicolau então evita todo aquele tratamento com o SUS que gasta um monte os, os filhos têm que fazer vacina, o que evita também, né? A, a prevenção ela sempre é mais barata no que tange a saúde. Uh, então o Bolsa Família eu conheço com mais propriedade. Esse programa eu ainda não conheço, mas assim, ó, vindo do Bolsonaro, com certeza é para tirar dos pobres, é para ferrar com alguém. Não é uma coisa, não é bondade ali, não tem. <risos> Olha, eu falo sem medo isso aí. Ali ele vai querer mudar para tirar, para para lascar com a vida de alguém.
2: Assim como, assim como a Karen Eu penso que eu, eu preciso estudar Eu conheço muito preliminar, pre, Preliminarmente né, o, esse, esse programa uh, Até porque ele está em fase de construção Também né, E de, de, de montagem Agora, penso, diferente da Karen, que ele pode sim ser esse upgrade e principalmente se ele mantiver os pré-requisitos básicos do Bolsa Família que é a obrigação de colocar na escola, de, a obrigação de, de fazer exames médicos fazer uh, vacinação infantil um, ele, ele vai mais de acordo inclusive com o próprio pensamento liberal universal, tem liberais hoje que já defendem uma renda básica universal Sim. mantida pelos Estados, né? pelo Estado nação, que a gente pode estar tá caminhando para isso Aí, o que o está que, no Bolsonaro é bonzinho, isso seria propaganda política eleitoreira também para ele reforçar junto a uma base dele dizendo que ele melhorou o Bolsa Família ele pode até melhorar e alardear isso sem ter, talvez, um, um grande impacto no orçamento.
1: Eu preciso de 30 segundos para falar bem rapidinho duas coisas.
0: Vai, vai, Karen. Ó, Diga, então.
1: Primeira, ali a o William falou que, o, que o, a iniciativa de lei popular é farsante, mas, assim, ó, eu vou, vou arriscar aqui dizer para ele que talvez ele esteja equivocado. Sabe que a lei dos crimes hediondos, que é a lei 8072 ela foi alterada por uma lei que iniciou sendo uma lei de iniciativa popular, depois modificou e tal. Mas, assim, eu acho que é um baita instrumento que dá poder para a população inovar o ordenamento. Então, como é que tu vai dizer? Isso, isso é uma coisa que contempla a democracia. Né? Agora, claro, o que eu acho é que ele exige a subscrição de 1% do eleitorado nacional, que vai dar 1 milhão e 400 mil assinaturas, mais ou menos. Mas aí tu dizer que não é bom aí não sei, eu acho que as pessoas não conhecem e não utilizam, acho que deveriam utilizar mais, e hoje com o Facebook, com, enfim, com as redes sociais, é muito mais fácil a gente conseguir as assinaturas mas as leis municipais também com 5% do eleitorado municipal aí já fica mais fácil também Pode inovar o ordenamento jurídico. Então, isso é muito importante. Tem a lei da ficha limpa também, começou por iniciativa popular, uh, lei sobre uh, habitações populares, tá? Então é, um, é muito importante a lei de iniciativa popular. Nossa.
0: Deus 30 segundos, cara! Gente, muito obrigado. Fechamos aí mais uma edição do Não Bateu o Martelo. Faço questão aqui de, de relembrar as pessoas que participaram conosco. O William César que foi citado agora no final. O Otávio Carvalho, o Victor da Silva. A galera participou mesmo. O Thiago Vasconcelos, o Luiz Rodrigues. Todos, de algum modo, engrandeceram aqui, a, a, contribuindo com algum pitaco. O Wagner Nunes, que mandou um abraço agora, nos, nos 47 do segundo tempo. Muito obrigado pela <risos> participação de todos. É, Karen Busunda, um grande abraço um bom final de semana, até a próxima edição de Não Bati o Martelo foi um prazer inenarrável é, esta última hora e 15 por aqui.
1: Obrigada Arnaldo obrigada Busunda, beijão para todo mundo que nos acompanhou, fiquei bem feliz
2: Um abraço para todos Tiago Vasconcelos, se lembrar se estiver escutando ainda aquela encomenda que eu fiz para aquela tua empresa que tu traz de caminhão nas casas, não esquece de mim um abraço, bom final de Ele semana
0: é... Ele é, leiteiro, ele é leiteiro, é, das é leiteiro das é. <risos> atividades. Artes leiteiro Legal, gente, um leite artesanal. Leite artesanal. Valeu!